0: La revue de presse avec Philippe Gaud Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Euh, la presse sportive salue ce matin l'exploit du Paris Saint-Germain. Oui, le PSG vainqueur hier soir, on le rappelle, 4 à 1 sur le terrain de Barcelone, en match l'aide des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le PSG et ses galactiques références aux stars du Real Madrid des années 2000 à la une de l'équipe, comme dans un rêve pour le Parisien, pour qui ce Paris Saint-Germain est magique. Quant à Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, c'est le Messi pour le Parisien, qui lui donne la note de 10 sur 10 et estime qu'il a été éblouissant et assuré sublimer le PSG, tandis que l'équipe se fend d'un Olé Mbappé qui recueille un très beau 9 sur 10 pour sa prestation d'hier soir. Pour le quotidien sportif, l'attaquant parisien a livré sa plus grande performance européenne sous le maillot du PSG pour son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino. Kylian Mbappé a été énorme et il ne fait aucun doute qu'avec ce triplé, il va être sous le feu des projecteurs. Il est vrai que sa performance, ses trois buts hier soir au Camp Nou, ont marqué les esprits, y compris dans la presse espagnole. Il a tiré quatre fois, il a marqué trois fois. Pas mal comme ratio Marca notamment titre sur le triplé du Genio Frances et note que le PSG était bien plus fort que le Barça tandis qu'El Mundo Deportivo affiche à sa une un immense... Mbappuleo, alors que as évoque l'exhibition de l'ouragan Mbappé, Huracan Mbappé. Et puis une apparition dans les journaux, donc une réflexion politique autour de l'avenir politique de Michel Barnier, que certains présentent comme peut-être le Mbappé. Le mot est bien gros, euh, des Républicains. Oui, dans un autre genre. Alors Michel Barnier, qui est intervenu hier devant le groupe des Républicains à l'Assemblée Nationale, selon le Figaro, le chef opérationnel du Brexit pour quelques jours encore, n'a rien dit sur ses intentions présidentielles, mais se tient à la disposition du parti pour travailler sur le thème patriote et européen qu'il souhaite ne pas laisser à d'autres. On est quand même assez loin du hattrick d'Mbappé, mais pour l'opinion, ce credo doctrinal marque le retour de Michel Barnier dans l'arène politique en vue de 2022, l'opinion qui estime que Michel Barnier profite du fait qu'il n'y a aucun candidat naturel qui s'impose dans le camp des républicains en vue de la présidentielle. Pour Ludovic Vigogne, Michel Barnier considère pouvoir correspondre aux attentes d'un centre-droit déçu par Emmanuel Macron et peut faire valoir deux arguments auprès de la droite conservatrice. C'est un gaulliste de toujours et il n'a jamais, contrairement à Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, quitté sa famille. L'opinion qui cite également un ministre haut placé pour lequel Michel Barnier est, je cite, beaucoup mieux préparé. Qu'on l'imagine, cela peut être très dangereux, un vieux sage. Sinon, les unes de la presse sont assez disparates ce matin. En effet, Guillaume, dans la presse nationale, il est question de la légalisation du cannabis pour lequel certains députés demandent une nouvelle législation à la Une de Libération qui titre malicieusement sur la Joint Venture à l'Assemblée et détaille le plaidoyer des députés Daniel Obono de la France Insoumise, Jean-Baptiste Moreau de la REM et Robin Reda des Républicains pour une nouvelle législation sur le cannabis. Le Figaro évoque des élections régionales à haut risque pour la REM à quatre mois du scrutin repoussée, on le rappelle, au mois de juin, la REM qui a du mal à trouver des candidats de poids. La Croix Appelle à vivre un carême autrement en ce mercredi décembre, un carême sans fin, une assez de plus face aux restrictions sanitaires. Pour l'opinion, l'hôpital est désormais l'obscur objet du désir des hackers, en référence aux attaques informatiques répétées contre les établissements de santé. Enfin, l'humanité à travers un document nous explique comment les grands labos font la loi dans le cadre des contrats vaccinaux. À propos de vaccins et de Covid, c'est surtout dans la presse régionale qu'on en parle aujourd'hui. Oui, c'est le cas notamment de la Voix du Nord qui rappelle que médecins et pharmaciens vont enfin pouvoir vacciner. Ce sera, je le rappelle, à partir du 25 février pour la tranche 50-64 ans avec le vaccin AstraZeneca. Le quotidien des Hauts-de-France précise que 700 000 doses du vaccin britannique doivent être livrées dès aujourd'hui, puis 1 300 000 à la fin du mois. Et surtout que même si son efficacité sera moindre, il présente l'avantage de pouvoir être conservé pendant plusieurs heures dans un réfrigérateur. Pour la Nouvelle République, la vaccination c'est plutôt la zizanie, notamment dans l'Indre, victime d'un bug informatique. À Reims, les résultats des partiels à l'université sont corrects malgré le Covid, alors que les étudiants s'accrochent pour l'Ardennais. Enfin, l'Est éclair et Libération Champagne propose un masque Made in Aube produit à 3 qui tue virus et bactéries. Développé par la société BioSerenity, ce masque mis au point par des chercheurs du CNRS, de l'Inserm et du CHU de Lille empêche les gouttelettes de vous contaminer et tue le virus grâce à la cyclodextrine. C'est une molécule dérivée de l'amidon de maïs qui est intégrée dans les couches non tissées de ce masque miracle. Dans cette période de crise sanitaire et donc économique, les marchés boursiers se portent bien. Oui, c'est ce que nous expliquent les échos pour qui l'euphorie dure malgré la crise. Le journal économique parle même de signes d'exubérance qui se multiplient sur les marchés mondiaux et de citer le niveau atteint par le bitcoin qui a dépassé pour la première fois les 50 000 dollars, les marchés boursiers qui n'avaient pas enchaîné autant de séances de hausse consécutive depuis 17 ans et les indices qui franchissent presque tous les jours de nouveaux records. Les échos se posent néanmoins la question est-ce que c'est trop beau pour durer Alors certes, l'optimisme des investisseurs n'est pas dénué de fondements, la situation sanitaire s'améliore, les résultats des entreprises pour la fin 2020 vont au-delà des attentes. Le fameux indice de la peur est même redescendu sous son seuil de mars 2020. Mais attention, alerte les professionnels des marchés qui multiplient les mises en garde face au risque de déception sur le front de la reprise ou du soutien des banques centrales. JP Morgan, par exemple, estime que la complaisance actuelle des marchés approche des niveaux qui n'avaient plus été vus depuis la bulle internet de la fin des années 90. Et on sait très bien comment ça s'est terminé à l'époque. Les bulles, c'est bien connu, finissent toujours par éclater. Pour terminer, Philippe, vous allez nous faire flipper avec les dauphins, le jeu de mots. Alors oui, Guillaume, l'hécatombe sans fin des dauphins. Comme le titre joliment mais tristement, le Parisien aujourd'hui en France, ce n'est pas nouveau. Mais tout de même, 100 000 de ces cétacés capturés dans les filets de pêche depuis 30 ans. Déjà 5 000 tués en ce début d'année. Des cadavres de dauphins retrouvés mutilés tous les jours, quasiment sur les côtes atlantiques. Rendez-vous compte 450 échouages entre le 1er janvier et le 15 février sur notre littoral. Un pic de mortalité encore jamais atteint. Un décompte macabre qui conduit l'association France Nature Environnement à porter l'affaire en justice. L'ONG, qui participait hier à une réunion avec d'autres associations de protection animale et les pouvoirs publics, a décidé de taper du poing sur la table. Et devant le refus de la ministre d'instaurer un moratoire sur certaines techniques de pêche, jugées mortifères pour les cétacés, eh bien, l'ONG va déposer un recours auprès du conseil et d'État contre Annick Girardin. Pour rappel, ces associations avaient demandé de fermer temporairement la pêche au chalut pélagique et au filet maillant fixe. Deux techniques jugées très impactantes pour les dauphins par France Nature Environnement. La ministre avait refusé, mettant en avant cet engagement pris afin de réduire la mortalité des mammifères marins il semble que les chiffres du carnage que j'ai évoqués démontrent plutôt l'inefficacité de ces mesures ou alors leur mauvaise application par les pêcheurs. Et il est 8h37. Merci Philippe, on se retrouve demain. Nous avons rendez-vous avec les Esprits Libres et le sommier pour Paris-Match. Et donc, Guillaume